0: Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações. Fala povo, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Uma Vida. Eu sou o Lucas e não se esqueça que uma vida vale o mundo inteiro. Né? Então antes da gente iniciar aqui, né, nos siga aí nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no TikTok também. A gente coloca alguns vídeos sobre curiosidades, né, aqueles vídeos curtinhos de um minuto. Você que chegou agora no canal, né, nós estamos fazendo uma série sobre Digimon. Nós né? estamos quase acabando a série, né, já falamos aí de seis personagens, né, de seis brasões. E hoje nós vamos falar, né, como vocês viram aí no início do vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre esse... Esperança, né, que é o meu brasão favorito, né, tem o meu Digimon favorito, que é o Roller Gemon e, e hoje vamos falar um pouquinho sobre isso. Né. Então, o dono desse brasão, né, é o TK, né, que na versão japonesa é Takeru, e aqui eles colocaram como TK. Ele é uma das crianças mais novas, né, do, dos Escolhidos, né, e ele é o irmão mais novo do Match. A gente vê durante o anime, né, durante a temporada, o Match sempre querendo proteger, né, o, o TK por ser menor e tudo mais. A gente vê também as crianças também preocupadas com ele, né? No último vídeo nós falamos também que o Joe fez uma promessa à mãe do TK que é cuidar dele, né? E de fato cuidou, né? Salvou ele lá de se afogar e, e tudo mais. Ele era, por ser ali dois, três anos mais novo, né? Era uma, uma criança menor, né? Tava sempre aprendendo, né? Constantemente aprendendo ali com seus, com seus colegas, né? Com seus dias escolhidos, né? O parceiro era o Patamon também, né? Que é, o, que é o menorzinho deles também, né? E um dos grandes ensinamentos, né? Que ele aprendeu com o Matt foi nunca perder a esperança, a gente vê como isso foi chave, né, em diversos momentos a gente vê que no primeiro arco né, quando Devimon tava lá eu, querendo destruir tudo, né, que tava querendo tornar tudo é, o Digimundo Negro né, toda aquela, toda aquela treta lá do primeiro arco é, todos os Digimons já tinham, é, já tinham desenvolvido para aquela forma, se não me engano, campeão, né? Que a gente fala, né? que é o Greymon, Garurumon e tudo mais. E o Patamon f- era o único que não tinha conseguido o né, E aí no final, né? Ele foi a última esperança de todos, né? Ele foi lá, desenvolveu, virou o Angemon, né? Que meio que reuniu ele poder de todos e conseguiu ali derrotar o, o Devimon. É claro que depois ele teve um processo, né? Nesse, de tanta energia que ele usou, né? Ele voltou a forma de ovo, mas depois, depois foi crescendo até virar é, Patamon de novo, e a gente vê que, pelo menos desse primeiro anime, né, ele é, desenvolve menos, né, que, que os outros, né, talvez por, por essa questão talvez de ser mais novo, né, dele sempre ser mais protegido, ele, ele acabava não desenvolvendo tanto, né, por causa disso mas, né, o, o Angemon, né é, tinha seu valor, tinha seu poder né, por ser um Digimon da característica divina, né, em que os criadores de Digimundo, né, eram é, são, né, dessa, dessa característica o Angemon era alguém bem forte, né, que tinha bastante é, bastante poder. E a gente vê também né, que a outra prova de fogo ali né, do, do TK, né, foi quando ele e, e a carne né, estavam fugindo daquele Digimon que eu não lembro o nome, que eu vou pesquisar agora. Piemon porque Piedimon é uma versão japonesa, mas é aqui eles chamam de Piedmon. No final do, do penúltimo arco ali do anime, né, penúltimo pro último ali, Piedmon, né, que é um dos aqueles mestres, né, do, do mundo negro, lá e tudo mais, né. Ele tá transformando todas as crianças em boneco, né, os Digimons em, em chaveirinho e bonequinho, e só sobrou, né, o Tekai Akari, porque os mais velhos estavam protegendo os mais novos. E chegou um ponto ali que o Piedmon, que ele, ele ia matar os dois, né. Ele estavam fugindo por uma corda, né, e aí só tinha sobrado o Angemon e o o o, e a Kari, e aí ele vai lá e corta a corda e as crianças começam a cair, né e aí ele, enfim, né aquele desespero, né, e tudo mais né dele tá caindo, né, quase morrendo e aí ele vê o bonequinho do do irmão dele, né o Piemonte transformado, e aí ele lembrou, né, de nunca desistir, né, de nunca perder a fé, né, e não perder a esperança né? não não cair no desespero, né, de perder a a esperança, porque é exatamente isso que, que se trata, né, a gente não, a gente não se desespera, né, a gente Tá numa situação difícil, mas a gente não se entrega. Hum. Naquele momento, é o brasão dele brilha e Angemon vira Holy Angemon, é, salva as crianças e derrota lá o Piemont. E é um, é, um momento bem, é um momento bem legal, bem forte, né? É tão diferente assim que quando você assiste o anime, tipo, quando tem todas as devoluções, né? Toca aquela. Toca o famoso, famoso Brave Heart, né? Aquela música Braveheart Heart e tudo mais. Só que no caso dele, tipo, pelo menos aqui na versão brasileira, toca uma música diferente. Eu... Vira lá o, 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 o Roland Gemon, né, ele... Ah, é, é muito legal, é muito legal você ver, porque ele desfaz o feitiço do Piemon, né? as crianças voltam ao normal, e ele faz lá o portal do destino, né, e o, e o Piemon entra lá naquele portal e, e tudo mais. E, e a gente vê que, realmente, é, a gente não tem que se desesperar, né? a gente tem que ter a esperança e a fé que as coisas podem mudar e as coisas podem melhorar. Bom, e já entrando um pouquinho na Bíblia, né, se a gente já entrou, eu queria falar um pouquinho da história de Abraão. É, por que eu quero falar de Abraão? Porque na Bíblia diz, com em todas as letras, assim, bem, bem claro, assim, que Abraão teve esperança, né? Romanos 4, 18 diz assim, né, que Abraão, ele creu contra a esperança, contra a esperança com esperança, né? O que isso quer dizer? É, Abraão foi uma das pessoas chamadas por Deus, né, como tantos outros foram chamados por Deus, para ser é, uma grande nação. Deus disse para ele ele seria pai de multidões. Só que o que é interessante é que ele já estava numa idade é, avançada. Deus tinha dito que ele ia ter um filho biológico com sua esposa. Acontece até que a esposa dele, né? A esposa dele, Sara, né? Não acredita, né? Com 99 anos de idade, Abraão tem um filho. Aí você pensa, né? Que Pra ter um filho biológico nessa idade, tipo assim, era, era só por Deus, né? Apesar que naquela época as pessoas viviam mais, né? É, viviam mais do que hoje, mas ainda assim é uma idade muito avançada, né? Ainda assim, né? Teve um filho, né? Se você lê a história lá no livro de Gênesis, você vê que até que Sara, né? Que que era descrente, né, tentou dar um jeitinho, né, naquela época, né, que a cultura era diferente, né, tinha aquela cultura da escravidão e tudo mais, né, e ela até colocou para uma das escravas dela ter intimidade ali com, um, com Abraão, para ele ter um filho, para que se cumprisse a promessa de Deus, né, tipo, ela tentou ajudar, né, naquilo que Deus falou que ia fazer, enfim, nasce na né, Ismael e tudo mais, você vai ler a história lá, mas ele não era o filho prometido por Deus. E aí, assim, com 99 anos de idade, né? Sara engravida tem o filho Isaac. E aí ele começa a ver, né? Que a, a promessa começa tá começando a se cumprir, né? Ele teve, um, começou, é, teve filho, né? Prometido por Deus. E a descendência dele ia ser grande, né? É, ia ser como as estrelas, do céu e né, tudo mais. Só que aí chega no momento em que Deus faz um teste com Abraão. E Deus fala: toma teu filho e sacrifica ele pra mim. É, naquela época estava começando a se ter uma cultura de realizar é, sacrifícios né, de, de animais a Deus. E aí Deus pede para ele sacrificar o filho dele. E ele segue, né, ele vai obedecer. E aí a Bíblia vai relatando ali né, que, que ele, ele e Isaac né, vão, vão subindo né, e, vão, e vão lá adorar o Senhor. E é interessante porque assim, Abraão, Abraão e seu filho Isaac né, estão com alguns trabalhadores, alguns criados deles e eles estão indo. vão pro monte. Quando eles chegam no pé do monte pra subir, Abraão fala assim pros criados dele, né? Aguardem aí que nós vamos lá oferecer um sacrifício ao Senhor e nós vamos voltar. Se você prestar atenção, nesse ponto, ele já tava acreditando que Isaac ia voltar com ele. Então, ah, Deus me pediu pra sacrificar, mas, mas se Deus disse que Deus me fez uma promessa, eu não vou, eu não vou, é, da, não vou desistir, não vou desacreditar do que Deus disse pra mim. E isso que é muito interessante. E é, é por isso que, é que diz que, que Abraão creu contra a esperança, com esperança. E aí a Bíblia vai relatando. Eles vão, ele, ele chega lá, né? E aí o Isaac meio que no início assim: tá, pai, cadê? Tem tudo aqui, né? Tem a madeira, tem o cutelo, não sei o que, pra fazer o sacrifício. E cadê o cordeiro? O né, que vai ser sacrificado? E aí Abraão de novo né, dá um, mostra aí né, é, a sua fé. E ele fala assim: né, o Senhor proverá, Deus vai prover. E aí, né? A Bíblia não fala exatamente, mas aí provavelmente Isaac né, acaba se dando conta que ele vai ser um sacrifício. Com certeza Abraão né, deve ter ficado ali bem é, bem apreensivo, né, por quando ele tem que sacrificar o filho dele, né, o filho da promessa mas ele obedece a Deus, né, ele vai lá amarra Isaac, faz tudo, né, e aí ele levanta lá o cutelo pra matar o filho dele né, e chega um anjo de Deus e fala assim, para <risos> para Abraão, não precisa, não precisa fazer isso, porque agora a gente viu que você confia no Senhor agora a gente viu que você é obediente e aí, Deus faz aparecer né, um cordeirinho, um cordeiro, ele vai de um cordeiro, e aí ele mata o cordeiro, sacrifica o Senhor e retorna. <risos> Olha só. Então, por isso que está falando que Abraão creu contra esperança, contra esperança com esperança. Porque Abraão, em nenhum momento, se desesperou. Talvez ele se preocupou, ficou um pouco abatido, mas ele não se desesperou. Porque ele tinha, é, ele tinha consciência né, de que, que se, Deus, se ele estava seguindo a direção de Deus, as coisas iam acontecer, né? E o mesmo Deus que prometeu é uma, uma descendência, né, que deu um filho para ele, mesmo que... Então, é, aí são conjecturas, né? não está escrito, mas se Isaac fosse morto, ele ressuscitaria, de alguma forma o filho dele ia estar tá com ele, ele tinha essa convicção dentro de si, é baseado no que Deus falou para ele, e isso é querer contra, é contra a esperança, é mesmo quando tudo está difícil, a gente não deixar de crer, né, e é muito é, interessante isso. E é claro, você vai lendo depois a, você, se você continuar lendo a Bíblia, as histórias, você vai ver que realmente Abraão teve uma descendência muito grande, imensa, que não dava nem para contar pode até parecer um jargão, né parecer uma frase feita e tudo mais, né mas não devemos perder a esperança em Deus aquilo que Deus pode fazer é, e tem um texto né, que fala assim né, que Cristo em nós a esperança da glória, o que quer dizer isso? Né? um dia nós estivemos longe de Deus, mas através de Jesus Cristo né, do sacrifício dele na cruz ele se tornou a nossa esperança. Daí, através dele, a gente pode se reconectar com Deus, a gente pode se aproximar de Deus. E aquele que estava perdido agora pode se encontrar encontrar a vida no Senhor. Então Cristo é a nossa esperança. E a gente não tem que viver mais desesperado. Me lembrei de um texto né, de que está em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 e 9. Olha só que tremendo isso aqui. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Não somos destruídos, porque Deus está com a gente. Não somos desesperados. Nós podemos até ficar perplexos, preocupados momentaneamente, mas desesperados não. Porque nós temos uma esperança. Uma esperança que nunca vai morrer. Uma esperança que Deus nos deu de graça. Que é Cristo Jesus. Então é isso. (risos) Muito obrigado a você que ficou até aqui coloca aquela hashtag tô aqui se você chegou né coloca nos comentários qual o seu Digimon favorito ou seu brasão favorito que você mais identifica esse é, sempre foi né meu brasão favorito não sei se é só pelo significado ou pelo pelo Digimon né que que é um anjo né tudo mais mas às vezes as situações são difíceis mas a gente não pode ser abatido porque a gente tem um Deus que cuida da gente não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o seu like, comentar, sei né, nas redes sociais. E não se esqueça, uma vida vale o mundo inteiro. A sua vida vale o mundo inteiro. Até a próxima.